0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Está começando aqui o episódio 84 do Cruzeiramento. Eu sou o Matheus. É, desde já, do início do vídeo, eu já peço para você se inscrever no canal e deixar o like. É, isso ajuda o canal a chegar para mais cruzeirenses, enfim. tá ajudando a gente a crescer aí. Ou então, se você prefere ouvir é, em formato de podcast esse episódio também vai estar disponível, você pode estar em plataformas como Spotify, Inco, Google Podcasts, enfim, você encontra cruzeiramento lá, é só jogar. Então, dado esses mini recados iniciais, eu posso começar a falar do motivo, né, que é o motivo que me fez vir gravar esse vídeo, que é Botafogo 3, Cruzeiro 3, né mais um empate do Cruzeiro, mais um empate com gosto de derrota, mais um gosto bem amargo de derrota essa essa partida de hoje, né, a gente, por todo esse cenário aí, né, que a gente estava até construindo um um cenário que parecia ser bom, né, um jogo que a gente vira, enfim, a gente consegue reagir, mas, né, mais uma vez, na hora H, o Cruzeiro entrega os pontos e, e deixa de vencer, né. Então, eu já vou começar falando dessa partida pela escalação, né, a escalação que o Moza manda a campo, que foi a mesma escalação do jogo passado, né, ele já se equivoca aí, né, para não usar uma palavra mais pesada, para ser educado com o Moza, ele se equivoca mais uma vez, né, repetindo a escalação. Sei que ele foi muito criticado né, na última partida, por nunca repetir esquema, formação, enfim, mas aí ele, ele resolveu repetir no pior momento, né? Que foi agora. O time que no jogo passado foi um 0x0 cansado. Um 0x0 que de nada a gente pôde tirar ali de positivo. Deu errado a estratégia dele, né? Essa coisa de colocar o Giovani ali, enfim. Isso eu tô falando do jogo passado que foi 0x0. E aí ele resolveu né repetir contra o Botafogo. É, lógico que ele vai estar tá respaldado né pelo argumento de... Ah, falava que eu não repetia time, fui lá e repeti, né, mas a gente, pelo menos eu sei que repetiu de uma forma burra, né, que foi repetir o time que não rendeu nada, nada, o time não jogou nada na rodada passada e ele achou que por algum milagre o time ia conseguir render né, de novo com essa formação, lógico que não foi a mesma formação, né, ele coloca o Cáceres, ele promove o retorno do Cáceres ao time titular ficou fora aí para um problema no ouvido né mas o Cáceres também machuca ali logo nos minutos iniciais então ele já tem que colocar o Norberto e aí fica a mesma coisa deu errado igual deu errado no jogo passado deu errado esse de novo Giovanni não tem intensidade para jogar não tá bem tá errando passe demais não tá dando um combate no, no, no momento certo né erra tempo de bola e o último lance lá do jogo não me deixa mentir né então assim. Deu totalmente errado essa, essa sacada, né? De tentar colocar um cara ali, em tese, tem um passe melhor no meio de campo, né? Deu errado. Cruzeiro, no primeiro tempo, produziu nada, nada. A gente tinha até uma certa ocupação ofensiva, né? A gente até tentava também no lance de contra-ataque, com os pontas que jogaram, Ayrton, Bruno José. Mas, assim, em termos de criar coisas, criar, trabalhar uma jogada, não tinha. A gente tinha dominação em questão de territorial, né, em questão de ter os jogadores lá ocupando o campo ofensivo, mas o time não consegue produzir nada. Com o Giovani picolome errando 3 a cada 2 passes, fica impossível a gente construir alguma coisa mais elaborada. Né? Então foi um primeiro tempo assim, horrível. Né? O que já era esperado, o cara me manteve o Picolome e me manteve o no time. Né? Sobs, quem acompanha aqui os vídeos, sabe que não é de hoje que eu estou criticando, que que não dá mais para esse cara ser titular, entendeu? Ele pode até contribuir no, com o time, jogando no segundo tempo, de repente, mas para iniciar não tá dando, não tá acrescentando nada, entendeu? O Sobis ele, ele não tem presença de área e também não está ajudando a construir a jogada fora da área, então ele fica nulo. Então aí o Cruzeiro fica sem construir, sem conseguir, cons, conseguir trabalhar a jogada fora da área, porque o time não está bem treinado para fazer isso e não tem um cara que em tese seria o Sobis para ajudar né, nessa, nessa armação de jogadas, e, e também tira do time a possibilidade de fazer uma jogada de, de linha de fundo, dar um cruzamento, porque o Sobis não vai estar tá lá, porque o Sobis não fica na área, né? ele não é esse tipo de, de centroavante, ele é um falso nove, então, então o Cruzeiro fica manco na partida, né? fica com as pernas arrebentadas, e aí a gente ainda leva né, o gol de pênalti, que para muitos não, for, não foi pênalti, eu já penso que, como é interpretativo, eu entendo a marcação, é, não vou ficar aqui chorando da arbitragem, não achei que ah, não foi um absurdo de pênalti marcado, foi um pênalti que dava para marcar e dava para não marcar, e como a regra hoje é bem subjetiva, bem interpretativa, então sempre vai ter essa, é, esse argumento de é interpretativo, e aí é difícil realmente ter uma conclusão exata, então eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu vou seguir, né, o Botafogo fez 1 um a 0 a gente fez um primeiro tempo triste, tanto, tanto é que a gente volta com mudanças, né, a gente volta já com duas alterações, e o que me chama a atenção, né, é que o Moza não é de fazer isso, ele é um cara bem pragmático, assim, demora tudo, é tudo no tempo dele, e esse jogo, né, pelo visto, ele sentiu a água bater na bunda, né, viu que, que fez uma escolha errada, Total, né? De manter o Sobbs, manter o Picolombo O Picolombo até que ele não fez essa autocrítica, né? Porque ele deixa, infelizmente, né, em campo. Mas ele tira o Sobbs e põe o Moreno. E tira mais alguém que me fugiu. Mas eu vou lembrar agora, peraí. O Rodolfo. Ele coloca o Rodolfo, né? Tira o Léo Santos, que já tinha levado um Amarelo. Inclusive no lance do pênalti, né? Levou o Amarelo. Acho que o Moza né, não quis pagar pra ver se o Léo se Santos levava o segundo Amarelo. E, né promove a estreia do Rodolfo que, beleza, entrou não comprometeu, fez o que a gente esperava dele, é um zagueiro, zagueiro, né, o famoso zagueiro, zagueiro, que não complica, se apertou ali ele chuta pra frente, enfim, não é um cara técnico, né, é um zagueiro que tá ali pra rebater bola e fazer um gol de cabeça, né, de repente. Mas o, o ponto desse segundo tempo é a entrada do Moreno, como é que o Cruzeiro muda? Muda, muda totalmente. O time já tinha uma ocupação territorial ofensiva no primeiro tempo não tinha não tinha criatividade né como as pessoas gostam de falar mas tinha ocupação e agora com o Moreno a gente passa a ter ocupação e passa a ter uma presença na área né que ele não é um Sobis né ele é um Moreno ele é um cara né grande brigador tem um físico melhor então a gente ganha essa presença e a gente também ganha um Moreno que por estar confiante ele está no momento bom né ele é artilheiro das das eliminatórias e ser artilheiro das eliminatórias pela Bolívia é um grande feito sim, é um feito espetacular, porque se você olhar a colocação da Bolívia é sempre lá embaixo, né, eles nunca estão no topo, então é um grande feito sim para o Moreno, então ele voltou com essa confiança, apesar de não ter feito uma Copa América tão boa, até porque pegou covid Ele volta confiante, né? ele volta sabendo que o time precisa dele, então ele né, assumiu esse papel de líder do time, líder técnico, né, que eu quero dizer. Finalmente, né? já não não era tarde, ele realmente assume esse papel já com um ano e meio que ele volta, né? ele voltou para esse para assumir esse papel lá em fevereiro de 2020, mas né, em julho de 2021 ele assume o papel, mas antes tarde do que nunca, então ele assume esse papel, ele, além de dar a presença ofensiva é, diária, ele também, como ele está confiante, ele também consegue construir fora da área, né, consegue fazer várias jogadas de pivô, ganhar no alto, né, que é uma coisa que a gente não vê muito aqui, então, a entrada dele mexeu com o Cruzeiro totalmente. O Cruzeiro é, ganhou confiança, os outros jogadores, né? Tanto que a gente consegue fazer um golo justamente numa jogada de linha de fundo, né? Que o Bruno José carrega ela a linha de fundo e joga para o meio da área, porque ele sabe que tem um moreno para escorar pro gol lá, né? E acabou que quem escorou pro gol foi o Gilvan do Botafogo, empata a partida. Um gol surpreendente, né? Que é, é assim, inacreditável que um gol contra favoreceu o Cruzeiro um Cruzeiro que tem levado altos gols aí, ou contra, ou de falha bizonha, de zagueiro, finalmente né, alguém falhou para a gente, ao nosso favor. Então a gente faz esse gol, um gol que que ali no início pareceu que o Cruzeiro ia dar uma crescida para cima do Botafogo, né? mas o que a gente viu foi o Botafogo dando uma resposta até rápida, fazendo o gol 2x1, a nossa defesa tá aceitando qualquer coisa também é, isso tem que ser falado ficou falando aí ah dois jogos que não levou gol dois ar a zero né um com o braço de pelotas e outro dentro de casa então eu já tinha falado para a gente ter calma com esses elogios aí a defesa né mas né o Moza quis promover que o time teve uma melhor o time apresentou uma consistência defensiva E hoje foi isso aí, qualquer coisa a gente estava aceitando. Uma bola pingada lá na área, assim que a gente fez um gol, em tese, nosso melhor momento na partida. né? O Botafogo vai lá e pinga a bola na área e consegue achar o gol. né? O ponto positivo, se é que tem, foi que o Cruzeiro continuou jogando futebol, né? continuou ocupando o campo do Botafogo, continuou dificultando as jogadas ofensivas do Botafogo. Isso aí eu tenho que admitir. O time né, se manteve ali na partida e a gente consegue o gol da virada, né? Marcelo Moreno, mais uma vez, chamando a responsabilidade. E no momento ali que o Moza promoveu a estreia do Wellington Nem né? Que também foi uma entrada interessante na partida. Ele, ele é, criou alguns lances né, interessantes. Esse do gol foi um deles. que O Marcinho, né? Que eu não falei tanto dele nesse episódio, mas é, fez uma partida... Boa, na minha opinião, participativo, né? Ele é um dos caras que tá nessa era moza mais chamando para si a responsabilidade, mas sim um, no contra-ataque. Ele dá uma achada excelente pro Eltoninho que vem fazer na diagonal, é, finaliza em cima do goleiro, né? O goleiro chega rebatendo e a bola sobra pro Moreno fazer aquele gol, aquele gol maravilhoso que ele fez, um golaço. Né, e merecido, que ele entrou muito bem na partida, muito bem mesmo. É isso que a gente quer dele, entendeu? É, isso que é, é por isso que a gente critica tanto às vezes, criticou tanto, né? que a gente sabe, eu pelo menos, né? Eu, eu sabia que o Moreno é, é, tem capacidade. Ele não, não vive o auge da, da sua carreira, né? Com 34 anos, é, já teve mais explosão, enfim. Mas é um cara que, cara, dentro da área pelo menos, a gente sabe que ele é perigoso. E esse gol de hoje provou. Foi uma ótima finalização. Ele é um ótimo finalizador, né? E estava faltando isso para ele. Um gol assim, né? E outra coisa que o Moreno é também. Ele é um cara muito... Ele é muito de momento. Muito de momento. Na, na segunda passagem dele aqui em 2014, que ficou na memória do torcedor como um grande momento dele, nem né? foi mesmo. Mas o que muita gente não lembra é que quando ele voltou no início de 2014, é, ele demorou a, a pegar o jeito, né, a a entrar no no espírito, né, do Cruzeiro, de fazer gols, demorou. Tanto que no Mineiro ele é reserva, na fase de grupo da Libertadores ele é reserva, ele assume a titularidade no mata-mata da Libertadores e no início do Brasileiro, né, que aí ele começa a fazer um tanto de gol, e aí, aí ele vai embora. Essa é a questão dele, é confiança, ele começa a fazer gol, ele vai embora, ele começa a fazer vários, né. Então ele voltou confiante da seleção, já chegou guardando dois, e agora é ver, né, se ele dá essa sequência se o Moza dá sequência pra ele, né, porque não tem conversa, pra mim tá mais que claro que a próxima partida é Moreno mais 10, entendeu, não tem essa, a gente tem que aproveitar a fase do cara, o cara tá fazendo gol, a gente não tem atacante que faz gol, quer dizer, a gente até tinha, né, o Guilherme Bissoli fez um gol e deu uma assistência, mas, né, não tá nem sendo relacionado, então, é, é a esperança no Moreno, cara, porque no Sobis não tá dando pra confiar, e aí a gente vira, aí parece que o Cruzeiro, né, vai finalmente ganhar, Finalmente uma grande partida, a gente tem até outro momento ali do Wellington Nem uma escapada, que ele ia, ele ia morrer dentro do gol, ele ia fazer o 4x2 com certeza, e aí ele é impedido né, por uma falta absurda, o cara chega de, de sola na coxa do Wellington Nem tinha intensidade para expulsão, né igual o lance do, do pênalti lá que eu falei, é interpretativo, esse lance também acho que cabia expulsão, porque foi uma falta pesada no meio de campo, mas pesada, não só porque ele, o Wellington ia sair na cara do goleiro, mas porque é, o cara chegou de sola no meio da coxa do Wellington cara. Então foi uma falta pesadíssima, que o juiz só deu amarelinha ali, deixou seguir. E aí o jogo foi, né? O Cruzeiro chegou no momento ali que a gente já tava mais segurando o resultado. E, e com razão, tem que fazer isso mesmo, tem que lutar e tal, segurar. Mas um time, como eu falei no meio ali do episódio, um time defensivamente desequilibrado demais. Toda bola que ia era um Deus nos acuda. A gente teve ali momentos antes do empate do Botafogo um lance que o Ramon, saca? Até agora eu não entendi o que que ele tentou fazer. Uma coisa bem amadura mesmo ali que ele tentou fazer. Perde a bola. Rafael Moura põe o cara do Botafogo na cara do Fábio. O Fábio já tem que fazer um milagre ali, entendeu? E no lance seguinte, a bola pinga na área ninguém tira, pinga na área, ninguém tira e vai pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e ninguém faz nada. Vai lá, sobra pro animal do Giovanni Picolomo fazer o pênalti, né? Pênalti idiota, no último minuto, um pênalti infantil, entendeu? De um cara que fez uma outra partida patética, né? E mesmo assim foi titular hoje. Vamos ver se vai ser titular na próxima partida, né? E aí faz o pênalti, Cruzeiro leva empate, todo mundo sabe, enfim, é uma merda, 3x3. Então, o que fica desse jogo? É inimaginável o João Van continuar nesse time, assim. Uma coisa que seria, já era, para mim já foi um absurdo ele entrar hoje, depois da partida que ele fez na rodada passada. Foi uma partida que ele errou tudo e hoje, novamente, ele errando vários passes. Em vários momentos ele erra passes ali no meio de campo, idiotas, entendeu? E ainda me faz um pênalti no último minuto que acarreta no empate, né, do Botafogo. Então, Rafael Sobis, Giovanni Picolombo tem que sumir desse time, sumir. Não sei, moza, arranja um jeito, põe alguém. Tem Adriano, que faz várias funções no meio de campo, entendeu? Tem o... Se você não quiser o Adriano, sei lá, tem o Rômulo. Acho que o Rômulo não faz as cagadas que o Picolombo faz. Então, tem que dar um jeito. Não dá, é pra manter um cara desse, entendeu? Que a gente não sabe se tá motivado pra estar aqui. Eu não sei, eu não posso afirmar. Um cara que não recebe, que tava feliz lá no Havaí bem titular e de repente ter que voltar obrigado, então não sei, eu achei em algum momento ali que ele podia ser útil, sim, eu não vou ser hipócrita, mas assim, na última rodada já ficou claro para mim que não tem como um cara desse ser titular, entendeu? Primeiro que fisicamente ele já não está mais tão aparentando estar bem igual um dia ele já aparentou, né, depois desse retorno dele. Eu não queria entrar nesse mérito antes porque eu não sou o especialista, né, em enfim, nessa área aí, mas, porra, eu tô puto aqui, entendeu? Tô puto e acho que eu, como torcedor, que eu também sou um torcedor nessa merda, eu tenho direito, mano, de vir aqui e falar o que eu penso. o que eu penso hoje é que nem forma ele tá, entendeu? Então tem que ver, mano. Tem que ver o que, que tem na cabeça do Moza para ele bancar uma titularidade dessa. Não é possível, né? Ele que fez uma autocrítica tão, né, na última coletiva, falando Ah, eu tenho consciência que o time está produzindo pouco ofensivamente. O que, que ele vai lá e faz? Ele vai lá e mantém o mesmo time. Mantém o mesmo time. Outra coisa, Ayrton também fez uma partida ruim. Toma decisões muito erradas, muito erradas. Não dá para ser titular, entendeu? No máximo, no um segundo tempo. Eu acho que na próxima rodada, é foda-se, já colocar o Ellingtonen, o Ellingtonen já entrou, já rendeu mais ou menos, é isso, mano. titular, não tem conversa, não tem papo, não tem tempo a perder, entendeu, o Série B já tá indo pra décima segunda rodada, daqui uns dias o primeiro turno acaba, Cruzeiro tá aí, na segunda parte da tabela, então, ah, não tá bem pra jogar o jogo inteiro, foda-se, joga lá o primeiro tempo, no segundo tempo a gente vê, coloca o Ayrton, quando o Tint o time de lá tiver cansado também entendeu ah, o Moreno tá voltando de Covid não tem como coloca ele desde o início então no segundo tempo se ele cansa quando sobe igual eu falei eu sobe no segundo tempo acho que sobe rende entendeu então é umas coisas que o Moza já era para ter sacado há muito tempo quis manter o time hoje quis né insistir na burrice e tá aí 3x3 com um pênalti marcado pelo Giovanni Piccolomo no último minuto de forma imbecil né parabéns Moza parabéns Giovanni Piccolomo por ter jogado dois pontos do Cruzeiro no lixo. Então, eu vou encerrando esse episódio por aqui. Eu queria só fazer esse desabafo mesmo aqui, não perder a toada. Porque se eu deixo para fazer amanhã, eu já vou estar tá mais tranquilo, entendeu? Eu já vou ter uma meia-culpa ali do Giovanni. Eu não quero, entendeu? Porque eu tenho consciência aqui, como torcedor, que não tem como esse cara ser titular do Cruzeiro. Não, não tem, eu não sei nem se tem como ele estar tá no elenco, entendeu? Tem que ver até, até que ponto ele pode ser útil. Porque é um cara que erra passe igual ele tá errando. Ele erra a maioria dos passes mais... Os passes mais, mais é, complexos que ele tenta dar, ele erra a maioria. Então é um falso cara, é um falso bom passador que a gente tem ali. E ainda faz uns um, um, um pênalti besta desse. Então não dá. Não dá, então esse episódio vai chegando ao fim. Né? Infelizmente não foi dessa vez que eu estreiei é, um vídeo de vitória, né? no canal é sempre empate né e é sempre o puto aqui mas quem sabe aí na próxima rodada né quem sabe um milagre acontece então se você chegou até aqui desse vídeo por favor se inscreva no canal deixa o like para ajudar o canal e se você tá ouvindo aí só pelo podcast né pelo Spotify enfim confere se você segue o canal aí no Spotify não é canal né no Spotify é só podcast se você, enfim, tá seguindo o podcast aí no Spotify ou no Google Podcast, se você segue, você sempre tá recebendo ali a notificação assim que o episódio sai, né? Você recebe no seu feed. Então, enfim, faça isso aí. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, na próxima, no próximo episódio. Puto eu estou agora, mas fazer o quê, né? Cruzeiro ultimamente é só isso. É isso. Valeu, tchau.